0: 听，法治的声音。本环节根据真实案例改编，由中国法学会民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。本环节是根据真实事件而改编的，合作单位是中国法学会民主与法治，邀您一起来破案。我们先来了解一下，今天跟各位说到这个案件的主角郑德幸
1: 。郑德幸，河南牧业经济学院二零一四级饲料与动物营养专业的一名大学生，他约一米八的瘦高个子，在今年的三月九号晚上，郑德幸从青岛的一家宾馆的八楼坠下
0: 。坠下之后，有人报警，于是。警察赶到现场，首先要做的就是勘察现场。我们看看现场发现了一些什么样的东西
1: 。在检查现场的时候呢，看了一下郑德兴的手机通信记录，有好多的未接来电，经查证呢，都是他的家人打来的。其中啊，他只选择接了一次，就是问询他的家人。他的家人说呢，当时接了这个电话呀，其实并没有说什么，只是反复的都在强调不行了，不行了。另外，他跳楼之前呢，给父亲郑先桥发了一条五十六个字的短信，是说：“我跳了，别给我收尸，来世做牛做马报答你们
0: 。”从现场的勘察情况来看呢，好像是，呃，郑德兴应该是自己跳楼的。但是事情真的是这样的吗？会不会存在有人制造了一个自杀的现场，来伪装、来掩盖一个谋杀的秘密呢？所以民警开始了调查，首先调查的是郑德幸的背景，看看同学对他的评价
1: 。说到郑德幸呢，所有人对他这个人的评价呀，就是很自信、开朗。与众不同，而且他还是所在班级的班长。然而，就是这样一个在同学当中还算出类拔萃的人，到底怎么不行了
0: ？怎么会不行了？郑德幸反复地说：“不行了，不行了。”这到底是什么意思呢？这个大学生为什么会从楼上坠下？到底是自杀还是他杀？没有人知道，也没有定论，现场也没有其他的线索。而与此同时，在民警焦头烂额的时候，他的父亲郑德兴的父亲来了
1: 。三月九号晚上的时候呢，他的父亲郑先桥从安阳邓州乘坐最早的一趟火车，赶到了青岛。他看到的是儿子躺在医院的太平间里，没有穿衣服。面容是完好的，因为这位警察就告诉郑先桥说呢，说郑德幸他受的是内伤。当警察赶到的时候，放在床上的手机不断的在作响。郑德幸的手机上显示的这多半啊是催款的短信，加起来有几十万的欠款
0: 。欠款，催款短信，欠的谁的钱呢？欠了多少钱呢？连警察都很困惑，一个上大二的学生怎么会欠那么多钱？难道是他自己染上了什么样的恶习，或者说是不良的嗜好？那有谁会借给一个大学生那么多钱呢？郑德幸的手机上面催款的短信当中，看起来是有公司的，看起来还有他同学的。那就只能先问问他的同学吧。于是民警就询问他的同学，在同学所说出的口供当中，民警开始发现了一些端倪
1: 。其实发生这样的事情，郑德兴的很多同学呢也一样，急得就跟热锅上的蚂蚁一样。二零一五年十月份的时候呢，郑德兴的同学黄龙最先收到了一条催款的短信，黄龙呢是没有理会，还以为这是诈骗的信息呢。但是黄龙随后就发现啊，他的支付宝没有办法登录了，他就一遍又一遍修改的密码，但是没有发现什么异常，直到他的支付宝频繁的发催款的信息，一天发了十几条。黄龙看到这个支付宝的借条之后啊，太吃惊了，感觉有人用他的名义向支付宝贷款了五万多元，更大的惊吓还在后头。之后呢？这个黄龙陆陆续续地发现有人用他的信息啊，在十个平台网贷了六万多元。这个网络贷款的平台上的手印、照片，连签字都不是他的，怎么可能发生这样的事情呢？不是黄龙贷的款，呢，又会是谁呢？就在黄龙诧异、惶恐的时候，到了十二月的中旬，很多的同学都收到类似的催款短信了。有人用他们的名义在多个网络平台贷款，这加起来已经超过了五十万
0: 。这到底是什么原因会出现这样的情况呢？难道说是信息的泄露吗？但在同一个时间，河南牧业经济学院其他班级的学生并没有出现类似的情况，难道独独是刚才我们说的郑德兴以及黄龙？这个班的同学出现了吗？如果真的是他们班出现这个信息泄露的情况，到底是谁会让这些信息泄露出去？又是谁用这些信息来进行贷款的呢？呃，在微信平台上面，各位朋友也可以联想一下，现在呢有三个人物了，首先是郑德幸，另外一个呢是黄龙，也就是第一个发现自己。信息出现了问题，而有大量欠款的一个同学，还有就是郑德兴的父亲。当然，他的父亲杀害他儿子的可能性，这个微乎其微。从常理上来讲是这样。的。那到底谁会是杀手？或者说这个事件到底是自杀还是他杀呢？我们听听微信上，这是白青青，
1: 肯定是他杀了
0: 。他认为肯定是他杀。我们继续往下看民警的调查。
1: 郑德幸的不少同学其实也都非常的着急啊！在二零一五年十月份的时候呢，郑德幸同学都收到了类似的这种啊催款的短信，这么多情况都非常的诡异呀、啊！大家都在想，这些学生们呢就同时想到了一个人，他们的班长郑德幸。郑德幸的家呢是在南阳的邓州。这个地方有两百多户的村庄，在村庄当中呢，郑家是属于最困难的家庭之一，一年的收入大概也就五千多元。郑德兴从小就知道啊，替家人承担经济压力，还挺懂事儿的。所以从高中的时候开始呢，每年的寒暑假都会在外打工。那么在二零零九年的时候呢，郑德兴还成为建业足球队的忠实粉丝，进入了校队。郑德幸去餐厅里打工呢，也真的是省吃俭用啊，花了二百九十九元买了一件红色的建业的球衣。二零一四年的时候呢，郑德幸考入大学，他绝对是家族当中的骄傲，他是家族里第一个大学生，所以也被家人是寄予厚望的。郑德幸约一米八的瘦高个子，非常的自信开朗，所以在大学新生军训的时候啊，教官就觉得这个孩子责任心强。所以就让他当了军训的管理员，在后来正式上课的时候呢，一百多个人的班级里，他是第一个上台参加班委会的竞选的。当时说了一段很鼓舞人心的话，也最后的结果是被推选为班长了。郑德幸曾经还交过一个女朋友，在去年上半年的时候呢，他们一起去体育馆看了足球的球赛，这让很多同学觉得羡慕不已。这一切的变化从。二零一五年的一月就开始了。二零一五年一月的时候，亚洲杯，郑德幸就开始买足球彩票，还下载了一个各种足彩的 APP， 开始玩的挺小的，也就是两块钱起步。那么到了二月份的时候呢，网上国彩禁售。郑德信就疯狂地找可以买国彩的地方，像自己看盘呐、啊、看赔率呀、啊，在足彩吧里找大神呀、啊、买比赛呀、啊，所以每天很多的心思和精力啊都放在这个上面了。三月份的时候，连赢多天之后，郑德信就觉得这赚钱也太容易了吧，就投注慢慢变大了，变成了一百元、两百元，但是也是随着这个投入的增加，他慢慢开始赔了。输光了所有的生活费，他不甘心啊，郑德幸就借钱开始投注，曾一次中了七千块钱。那么在这一次赢钱之后呢，他买了一个苹果的手机，还请同学们吃饭，感觉特别开心，看起来得意洋洋。这赌博我们经常说，它就像毒瘾一样，染上了便不容易戒掉。一次在偶然的机会，他看到了足彩巴黎一些代理说这个外围赚钱，想让他去开户，于是他就加了五十块钱进去，并把之前的两千多元全都投入滚球，但是最后输的只剩下八百块了。输光了钱之后呢，郑德信就想到了贷款，心想着这钱我必须要赢回来才行啊，那除了贷款，我就没有路可以选择了。所以，从二零一四年开始啊，这个区分期哈、啊、分期乐、还有爱学贷、名校贷等多家专门针对大学生的信用贷款，雨后春笋般的冒了出来，而且还获得了多轮的天使投资。在各大高校里呢，校园贷的小广告那是满天飞呀、啊。正德信的网贷平台贷了一万多块钱，这个呢是他人生当中第一次看到了这么多的钱。虽然说他是贷款啊，但是心里居然一点恐慌都没有。那个时候，钱看起来它就是一个数字，一个越来越大的数字。半个多月的时间，这对于他来说的一万多块钱的数字，全都赔光了。怎么办呢？问家人开口借那根本不可能的，全家人一年的收入也就几千块钱。所以，郑德谢决定自己继续的想办法。在大学里啊。一个班长呢，相当于半个班主任呢、啊。每年开学的时候呢，都要登记父母的身份啊、电话这些基本的隐私内容，所以同学的手机、银行卡也就是随意放着的。我们前面说到了，郑德兴他是班长，掌握所有同学的信息，那个用的呢，那些信息啊，就绝对可以把贷款先放出来救救急。那么这个时候呢，郑德兴就起了歪心思了。郑德兴先用了同学张军的信息，在诺诺办卡以及名校贷、优分期、分期乐、雏鹰，还有去分期的平台贷款，这个时候已经累计达到了六万元。还有他的同学黄龙，郑德兴用黄龙的信息借贷总计十一万多元呢。同学当中一共涉及到二十八个，初步的统计欠款已接近六十万
0: 。所以这也是为什么郑德兴。当时从楼上坠下来之后，他的同学也非常的着急，因为他用他同学的名字贷款了很多很多的钱，而这些款项呢，现在都变成了死账。那郑德兴是因为欠钱不还而被人杀害了吗？到底是谁杀了郑德兴呢？在了解这些情况之后，刚才我们说到郑德兴有赌博的习惯之后，他的父亲也觉得隐瞒不住了。也说出了一段话，我们来看看当时的口供
1: 。二零一五年八月的时候呢，郑德兴是开始陆续的收到催款的通知啊，他也心里非常的焦灼，所以在无奈之下呢，他将因为迷恋赌球进而网贷的这个事儿，就告诉自己的父亲郑先桥了。郑先桥呢，他是一个常年生活在大山里的农民，至今他都不知道什么是网贷啊 P to P 啊这些内容，所以为了不影响孩子的学业呢，也怕在村里丢人，郑先桥就把赌球的这个事儿先给瞒下来了。他还帮着儿子啊还了两次钱，第一次是七万多，这绝对是他一辈子的积蓄；第二次呢，三万多是从亲戚朋友那个地方借来的。在多次劝阻无果之后呢，父亲就带着他去了舅舅家，也是郑德幸最为敬重的长辈。舅舅责令郑德幸必须写下清单，罗列出同学的姓名啊、网贷的金额呀以及电话号码，整个的欠款名单写了满满一张 A4 纸。他的舅舅呢，还给其中的几位同学打了电话，要想问同学们。千万不要再借钱给郑德幸了，还要求郑德幸删除赌球和这个所有借款的贷款的软件。也正是在这一个时期呢，郑德幸答应在今年春节前结清所有的贷款，承诺的时间是一月四号。这个事件发生之后啊，同学们也发现，曾经那个自信开朗的郑德幸的班长变了，他再也不踢球，白天出去，晚上回来，有的时候一天都不吃东西，说没钱。同学们看着他确实也可怜呐、啊，偶尔还给他买点吃的、馒头什么的。也在这个时候，郑德幸开始染上了抽烟、喝酒的坏习惯。同学们依稀的记得他从来是不喝酒、也不抽烟的呀。他曾经在一个晚上喝了两斤的白酒，醉的是不省人事。这一折腾，郑德幸瘦了十几斤
0: 。这是郑德幸的父亲所说出的一番话。包括他的同学后期所补充的一段口供，那最终他是怎么一步一步走向死亡的？通过简单的介绍呢，大家了解了整个事件，也了解了他的同学郑德兴的同学以及郑德兴的父亲最后所说出的一个口供的记录。我们可以了解到一件事情，就是郑德兴染上了赌，赌。给郑德兴带来的变化，这些变化他自己知道吗？他自己非常的清楚。他的同学透露说，他自己曾经在网上发过一段帖子。民警呢，也是根据同学提供的线索找到了那个帖子。我们简单的看一下那个帖子的内容
1: 。在那篇长长的帖文当中呢，除了反思，郑德兴还透露出很多的无奈无助。他多次提到家里不管他了，说自己的母亲再也不想看见我。舅舅对他说：“想滚哪儿就滚哪儿去。”爸爸对他说：“自生自灭吧。”所以郑德兴就想到了自杀。他的同学黄龙说呢：“其实这个郑德兴呢，曾经自杀过四次，两次跳湖，回来的时候发现他的衣服湿了，裤子、鞋子上都是淤泥。”还有一次呢，是在大半夜被车撞了。郑德兴传了图片给黄龙，黄龙看到对方脑袋上呢是缠满了纱布啊，黑眼圈，还有眼睛里满是血丝，正说自己压力太大了，不想活了。在今年正月十六的时候呢，郑德兴在河南新乡又自杀了一次，他吞了是两百片的安眠药，被宾馆的老板发现之后报警了。再之后呢，郑德幸就来到了山东青岛，在三月九号跳楼自杀当天，黄龙曾打通了班长郑德幸的电话。这个时候呢，郑德幸告诉黄龙说呀，正在烟台来匹配卖肾。他还嘱咐黄龙说，列个清单，把同学的电话都给我写下来。他回来一一给同学写了一张正式的欠条。那当天晚上呢？郑德兴是删除了室友们的 QQ， 所有的沟通的工具啊，只留下了一个讨论群组。他给室友们发了一段语音，说：“兄弟们，再见了，我真的要跳了，在这最后的时候，真的是对不起大家。听说跳楼摔下去会很疼，但是我真的是太累了
0: 。”就在今年的三月九号晚上，郑德兴从青岛的一家宾馆八楼坠下。这是开始的时候我们说到的一段话，而确切的说，是在今年三月九号晚上，郑德幸从青岛的一家宾馆的八楼跳下，自杀身亡
1: 。郑德幸去世之后呢，这些同学名下的贷款确实成为难题了。他的父亲郑先桥说，他现在最大的心愿啊，就是这些贷款可以尽快的消掉，但是目前几乎是难以达成共识
0: 。从今天的真实案例。我们可以看得出来，赌博千万不能沾，它和毒瘾是一样的。远离赌博，珍爱生命。